0: HR-Info. Die Reportage.
1: Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Er schuf ein Klima der Angst und des Terrors auf den Philippinen. In der sechsjährigen Amtszeit von Rodrigo Duterte fanden tausende Menschen durch dessen selbsterklärten Krieg gegen die Drogen den Tod. Nun ist seit einem Jahr der Sohn des früheren Diktators Marcos, Ferdinand Jr. Bonbon Marcos, im Amt. Was sich seitdem getan hat und was aus dem Drogenkrieg geworden ist, das hat sich ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann in dem südostasiatischen Land
2: angeschaut. Für ein paar Pesos ist Jennys Bruder Tag für Tag mit seinem motorisierten Dreirad durch die vollgestopften Straßen Manilas gerast. Bis zum Oktober 2017. Mitten in der Nacht schlagen Polizisten in Zivil an die Haustür der fünffachen Mutter. Sie und ihre Familie sollen sofort das Haus verlassen. Wenig später hört sie Schüsse, zwei in Laken gehüllte Körper werden rausgetragen. Ihr 25-jähriger Bruder und ein Onkel sind tot. Jenny, die ihren richtigen Namen nicht nennen will, erzählt.
1: Beide waren Drogenkonsumenten, aber als der anti drogen begann, wollten sie aussteigen und haben sich auf eine Beobachtungsliste setzen lassen. Ihnen wurde versichert, dann würde ihnen nichts passieren. Aber tatsächlich diente die Liste dazu, die Leute aufzuspüren.
2: Und sie dann umzubringen. Denn das war Teil des Plans von Rodrigo Duterte, der die Philippinen von 2016 bis 2022 regierte.
3: Be-
2: er werde so lange alle töten, bis die letzte Drogenration aus den Straßen verschwunden sei war nur einer seiner martialischen Sätze. Er schickte Killerkommandos, Polizisten wurden zu Mördern. Es traf die Ärmsten der Armen wie die heute 32 Jahre Alte an, die zum Interview aus ihrem Armenviertel ins Zentrum Manilas gekommen ist. Auch sie heißt eigentlich anders. Ihrem Vater wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Wer genau der Täter war, ist bis heute unklar. Aber sagt die zierliche Frau.
1: Die Polizei war auf jeden Fall beteiligt, denn einige trugen Uniform. Aber sie kamen nicht aus unserer Gegend. Und dann waren damals noch einige andere Männer dabei, aber die waren
2: maskiert, deshalb konnte sie niemand identifizieren. Besonders bitter, Anne hatte damals für Duterte gestimmt. Die Droge Crystal Meth, auf den Philippinen Shabu genannt, hatte sich in den armen Vierteln rasend schnell verbreitet, gilt dort immer noch als billiges Aufputschmittel. Dass ein gewählter Politiker Menschen einfach so umbringen lässt, hat tiefe Spuren bei ihr und Jenny hinterlassen. Wenn ein Mensch
1: etwas Falsches tut, soll er dafür ins Gefängnis gesteckt werden. Menschen haben das Recht, sich zu ändern, diese Chance muss man ihnen geben. Aber Duterte hat diesen Menschen eine solche verwehrt. Man denkt immer, so etwas geschieht nur im Kino. Wenn man es jedoch selbst erlebt, ist das etwas anderes. Meine Kinder sind bis heute traumatisiert. Jedes Mal, wenn sie jemanden in Uniform sehen, denken sie, jetzt wird wieder jemand umgebracht. Denn sie erinnern sich daran,
2: was mit meinem Bruder und meinem
1: Onkel passiert ist.
2: Trost fanden und finden die Frauen bei Pater Flavi Villanueva. Der katholische Missionar stellte sich der Politik Dutertes entgegen. Er hat bis heute nach eigenen Angaben rund 300 Familien betreut. Beim Besuch seiner Gemeinde Anfang Juni regnet es in Strömen. Binnen Sekunden steht der Innenhof unter Wasser. Statt über den Hof führt ein Mitarbeiter deshalb zunächst durch endlose Gänge Treppen rauf und runter. Eines der wichtigsten Projekte des Paters, er lässt Leichen von Drogenopfern exhumieren und übergibt sie der einzigen unabhängigen Gerichtsmedizinerin des Landes. Möglich ist das immer dann, wenn die Grabpacht nach fünf Jahren ausläuft und den Menschen das Geld für eine Verlängerung fehlt. Durch die Autopsie kam so manches Mal ein falscher Totenschein ans Licht. Bei uns in Tagalog gibt es ein
0: Sprichwort, das so viel bedeutet wie Knochen sagen die Wahrheit. Sie enthüllen das Muster, enthüllen Folter und ob es eine Tötungsabsicht gab.
2: Spuren, die verwischt werden sollten, werden so aufgedeckt. Die Toten sind fast ausschließlich Männer. Durch die Morde, gibt Pater Flavi zu bedenken, hätten viele Familien meist den Haupternährer verloren.
0: Als Nation hat es in der Tat nicht nur unseren Glauben, sondern auch das Gefüge unserer Kultur und Moral erschüttert. Und ich weiß nicht, wo und wie wir uns wieder erheben oder auf die Beine kommen können nach Duterte.
2: Um den Toten die Würde zurückzugeben, lässt Flavi sie nach der Autopsie einäschern. Die Urnen übergibt er den Angehörigen. Gerade wenn Kinder diese dann in den Händen halten, sei er immer wieder bewegt. Sie haben die
0: Urnen sofort fest umarmt, so als wären die Menschen noch am Leben.
2: Die 43-jährige Jenny, die die Urne ihres Bruders kürzlich mit nach Hause nehmen konnte, hat es genau so gemacht.
1: Ich freue mich darüber, dass ich ihm nun als seine große Schwester noch eine bessere letzte Ruhestätte zukommen lassen kann. Im Rahmen des Programms von Pater Flavi
2: wird es auch einen Friedenswald
1: geben, dann kommt er an einen schönen Ort.
2: Der Missionar spricht oft von Heilung, die nötig sei, nicht nur für das philippinische Volk, sondern vor allem für die Hinterbliebenen. Wir werden nicht nur von unseren Nachbarn misstrauisch beäugt, sondern haben auch Angst, berichten Jenny und Ann übereinstimmend. Die beiden haben in der Kirche an einem Workshop zur Aufarbeitung der Ereignisse teilgenommen und so neue Freunde gefunden. Das habe ihnen geholfen. Zur Polizei sind beide nie gegangen. Warum auch? Die Beamten waren aus ihrer Sicht mindestens Mittäter.
1: Wir haben einfach Angst. Es sind ja so viele in unserer Gegend gewesen und wir wissen ja auch nicht genau, wer ihn erschossen hat. Aber ich weiß, dass es die Polizei war.
2: Aber gegen die kann ich keinen Kampf führen, das traue ich mich nicht. (lacht) Jenny findet, dass sich unter der neuen Regierung von Ferdinand Bonbon Marcos nicht viel geändert habe. An nimmt das anders wahr.
1: Es werden zwar immer noch Menschen festgenommen, aber die werden jetzt ins Gefängnis gesteckt und nicht mehr umgebracht.
2: Missionar Flavi Villanueva teilt ans Einschätzung. Die Zahl der Morde sei zurückgegangen. Der Präsident habe zwar Dutertes Antidrogenkrieg nicht offiziell kritisiert, jedoch seine Leute angewiesen, das Töten einzustellen. So ganz ist das aus Sicht von Carlos Conde noch nicht überall angekommen. Conde hat 20 Jahre als investigativer Journalist gearbeitet und hat sich jetzt bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch auf den Antidrogenkrieg spezialisiert. Die Universität der Philippinen, die die Toten zählt, habe für die letzte Maiwoche 14 Morde ausgemacht. Das ist zwar deutlich weniger als unter dem früheren Präsidenten Duterte.
4: Aber gleichzeitig ist es so, dass Marcos dem Skript seines Vorgängers folgt. Wenn wir von Menschenrechtsverletzungen sprechen, gibt es immer noch Attacken gegen Aktivisten und Journalisten. Gerade erst wieder wurden drei getötet. Also da hat sich nichts verändert.
2: Und er zählt weiter auf.
4: Seit dem Regierungsantritt von Marcos hat es laut Zählung bisher 308 Tote gegeben. Wenn wir jetzt noch die 14 von heute dazunehmen, dann ist die Situation nicht mehr so schlecht wie vorher. Aber ja, 322 ist immer noch ziemlich schlecht.
2: Zum Vergleich, Rodrigo Duterte hatte die Zahl der Toten während seiner Amtszeit auf rund 6.200 beziffert. Menschenrechtsgruppen gehen jedoch von bis zu 30.000 Opfern aus. Hinzu komme, mehr als die Hälfte der in die Morde verwickelten Personen seien Gesetzeshüter. Das sollte man nicht vergessen, so der Menschenrechtsaktivist.
4: Wir haben nur Und nur vier Polizisten wurden bisher verurteilt. Und das bei Tausenden von Fällen.
2: Der Antidrogenkrieg war und bleibe eine Politik auch der neuen Regierung, sagt Carlos Conde. Bestes Beispiel ist für ihn der Fall von Leila de Lima. Als Senatorin hatte sie eine Untersuchung gegen die Todesschwadronen von Ex-Präsident Duterte eingeleitet. Daraufhin hieß es, sie habe Geld von Drogenbaronen genommen. Sie landete im Gefängnis. Mitte Mai wird sie von einem von insgesamt drei Anklagepunkten freigesprochen. Als sie aus dem Gerichtssaal tritt, wirft die 63-jährige den Kopf in den Nacken und ruft Gen Himmel. Ja, Mann, Meine Gebete wurden erhört. Das ist ein glorreicher
1: Tag und der Beginn meiner Rehabilitierung. Nach
2: ihrem Freispruch verließ ihr Anwalt eine Erklärung. Ich hatte
0: von Anfang an keinen Zweifel daran, dass ich in all den Fällen, die das Duterte-Regime gegen
2: mich konstruiert
0: hat, freigesprochen werde. Und zwar aufgrund meiner Unschuld.
2: Anfang Juni wird ein weiterer Vorwurf gegen sie fallen gelassen. Und obwohl einige der Zeugen ihre Anschuldigungen gegen die frühere philippinische Justizministerin inzwischen revidiert haben, ist die Lima noch immer nicht frei. Anders als ein landesweit bekannter Drogenbaron. Der ist wieder auf freiem Fuß. Die Vereinten Nationen haben die philippinische Regierung im Frühjahr aufgefordert, nach dem Antidrogenkrieg für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Ermittlungen aufgenommen. Allerdings hatte sich die Regierung Duterte 2018 von dem Tribunal zurückgezogen. Und die neue Regierung wollte die Ermittler bisher nicht ins Land lassen. Im Gespräch mit der ARD verteidigt Außenminister Enrique Manalo diese Haltung. Aus seiner Sicht spielt der internationale Strafgerichtshof in Ländern ohne ein funktionierendes Rechtssystem eine Rolle, um Dinge wie massive Menschenrechtsverletzungen zu verfolgen. Das aber sei auf den Philippinen nicht der Fall. Hier funktioniere die Justiz, sagt der Außenminister. Der Strafgerichtshof dürfe in solchen Fällen nur ergänzend tätig werden. Menschenrechtsaktivist Carlos Conde kennt diese Begründung. Er sieht sie differenziert.
4: Ich finde es auch unfair, einfach pauschal zu sagen, dass das Justizsystem auf den Philippinen nicht funktioniert. Denn das ist nicht wahr. Es funktioniert sehr wohl. Wir geben zu, dass es für eine bestimmte Gruppe von Filipinos funktioniert. Aber für die besondere Gruppe von Filipinos, die Opfer des Drogenkriegs sind, funktioniert es nicht. Es funktioniert für reiche Leute oder Leute aus der oberen Mittelschicht, die Zugang zur Justiz haben, die Anwälte engagieren können. Aber diese Leute, die Opfer sind, nein, man kann einfach nicht sagen, dass es für sie funktioniert.
2: Dass der amtierende Präsident so zögerlich handelt, hält der langjährige Journalist für reine Taktik. Denn Duterte habe immer noch viele Unterstützer und die könnten Markus Junior gefährlich werden. Er kann sich vorstellen, dass die Regierung auf lange Sicht deshalb auch einen anderen Weg zur Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof finden wird. Spätestens zu den Zwischenwahlen 2025. <lacht> Insgesamt, da sind sich die Beobachter im Land einig, ist es an der Antidrogenfront mit dem Amtsantritt von Markus Junior ruhiger geworden. Viele Menschen haben seit dem Ende der Corona-Pandemie viel mehr mit steigenden Preisen zu kämpfen. Die Wirtschaft kommt nur langsam in Gang. Ein offener Markt im Zentrum der Hauptstadt Manila. An einem Sonnabendvormittag sind die Gassen gut gefüllt. Die Händler haben frische Mangos, Ananas, Melonen, bereits geschälte Kartoffeln und Moorrüben und verschiedene andere Gemüsesorten ausgelegt. Dahinter liegen an anderen Ständen auf Holzplanken Fisch und Fleisch. Dieser Elektriker steht gerade mit seiner Frau an. Er zeigt den Inhalt einer kleinen Plastiktüte.
3: Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist alles deutlich teurer geworden. Wenn Sie zum Beispiel das Stück Schweinefleisch hier nehmen, vor einem Jahr kostete das 170 Pesos, heute sind es
2: 280 Pesos. Also 4,60 Euro statt 2,80 Euro. Meine Familie und ich schränken uns deshalb mehr ein, sagt er, denn sein Lohn sei nicht gestiegen. Besonders drastisch waren wegen zu wenig Importen zwischenzeitlich die Zwiebelpreise gestiegen. Sie hatten sich mehr als vervierfacht. Für diese Marktfrau bedeutete das,
1: als die Preise so hoch waren, konnte ich mir keinen ganzen Sack Zwiebeln leisten. Das geht jetzt wieder.
2: Ein Stück den Gang runter wedelt eine grauhaarige Frau mit Dutt Fliegen von ihren verschiedenen Hähnchenteilen. Sie hat Keulen, Darm, Leber und Kopf und Hals im Angebot. Ab und an halten Mopedfahrer davor und kaufen quasi im Vorbeifahren ein Stück Fleisch. Mit der Regierung ist sie nicht unzufrieden.
1: Es ist zwar noch ein bisschen früh für ein endgültiges Urteil, denn Marcos ist ja erst ein Jahr im Amt. Aber die Situation ist auf jeden Fall besser als unter Duterte.
2: Sie hofft, dass noch mehr Jobs im Land geschaffen werden, damit weniger Menschen zum Arbeiten ins Ausland müssen. Welch bescheidenes Leben viele Filipinos führen, wird am Stand gegenüber deutlich. Ein 39-jähriger Mann bietet Kokosnüsse an. Verkaufen seine Kollegen und er 700 am Tag, sei das gut, sagt er.
0: Dann komme ich auf 5000 Pesos im Monat, das
2: geht. Mit umgerechnet 80 Euro sei es zwar hart, aber möglich zu überleben. Der Mindestlohn pro Tag liegt auf den Philippinen bei rund 10 Euro. Der Kokosnussverkäufer verdient also deutlich weniger. Und der Peso schwächelt. Dazu Preise, die in vielen Bereichen immer noch deutlich über jenen vor der Pandemie liegen. Das hatte die Filipinos rund um den Jahreswechsel schwer getroffen, sagt J.C. Punong Bayam, Assistenzprofessor an der philippinischen School of Economics. Auch wenn die Lage derzeit etwas besser sei und für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 6 Prozent gerechnet wird, fürchtet er.
3: Es gibt immer noch Risiken für die Inflation auf den Philippinen. Einschließlich des Wetterphänomens El Nino, mit dem wir in der zweiten Jahreshälfte konfrontiert werden und dass die Preise für verschiedene Waren wie zum Beispiel Zucker und Gemüse in die Höhe treiben könnte. Die Inflation ist zwar zurückgegangen, aber es besteht immer noch das Risiko, dass sie in den kommenden Monaten wieder ansteigt.
2: Während die Vorgängerregierung vor allem auf China gesetzt hatte, das viel versprochen, aber wenig geliefert hat, versucht Präsident Markus Jr. die wirtschaftlichen Beziehungen zu vielen Ländern zu vertiefen, hat bereits zahlreiche Auslandsreisen absolviert. Die Regierung rühme sich, sie habe Verträge in Höhe von mehreren Milliarden Dollar abgeschlossen. Doch gibt der junge Wissenschaftler zu bedenken?
3: Many of these, if not all of these viele dieser Investitionen, wenn nicht alle, sind nur Investitionszusagen. Es gibt also keine Garantie dafür, dass diese Investitionen auch wirklich ins Land kommen.
2: Er sieht viele Ansatzpunkte für die Regierung, um die Situation zu verbessern, zum Beispiel den Ausbau der Infrastruktur zu beschleunigen.
3: Oder sie könnte zum Beispiel versuchen, die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern, die seit langem stagniert. Es gibt jedoch keine oder nur wenige Anzeichen dafür, dass die Marcos-Regierung gewillt ist, sich wirklich mit all diesen Fragen zu befassen und viele der seit langem bestehenden Probleme und Zwänge der philippinischen Wirtschaft anzugehen.
2: Stattdessen sind Wirtschaftsfachleute wie Punong Bayam irritiert, dass die Regierung in aller Eile einen Investitionsfonds aufgelegt hat. Befürchtet wird, Markus Junior könnte mithilfe einer Briefkastenfirma das unrechtmäßig erworbene Vermögen seines verstorbenen Vaters, das immer noch im Ausland liegt, auf die Philippinen zurückholen. Ausgelöst durch die weiter massive Aufrüstung Chinas im Westphilippinischen Meer und im Südpazifik und ständige Querelen zwischen der chinesischen Küstenwache und philippinischen Fischern, hat Präsident Markus Junior in seinem ersten Amtsjahr vor allem die Außen- und Sicherheitspolitik geschärft. Oder, wie Beobachter sagen, er tritt in die Fußstapfen seines Vaters, dessen Politik außenpolitisch westlich ausgerichtet war. Enrique Manalo, Außenminister der Philippinen, ist ein erfahrener Diplomat. Wenn er über China spricht, wählt er seine Worte mit Bedacht. Erst kürzlich, so erzählt er im Exklusivinterview mit der ARD, habe man mit der Volksrepublik Geschäftsvereinbarungen in Höhe von 22 Milliarden Dollar vereinbart. Während wirtschaftlich Hoffnung auf eine engere Zusammenarbeit besteht, kommt er dennoch nicht umhin, die Spannungen im Indopazifik einzuräumen. Es sei bisher kein Einlenken von Peking ersichtlich.
0: Nun, ich muss sagen, China ist immer noch eine Herausforderung für uns. Wir sind natürlich jederzeit bereit, mit ihnen zu sprechen und wir haben bereits eine Reihe von Mechanismen eingerichtet, um unsere wichtigsten Anliegen zu diskutieren. Und das haben wir ganz klar zum Ausdruck gebracht. Aber ich denke, das wird noch einige Zeit dauern. Wir hoffen, dass China eines Tages erkennen wird, wie wichtig es ist, diese Differenzen mit rechtsstaatlichen Mitteln zu lösen.
2: Im April reiste Präsident Markus Junior nach Washington zu US-Präsident Biden. Dort sagten die Philippinen den USA die Nutzung von vier weiteren Basen zu. Der Außenminister unterstreicht, dass es sich dabei nicht um Militärbasen handelt, sondern um Einrichtungen der Katastrophenhilfe für den von Unwettern geplagten Inselstaat. Waffen werden dann also dort nicht deponiert, oder?
0: Das wissen wir noch nicht. Das muss erst noch vereinbart werden.
2: Dem Minister ist wichtig zu betonen, dass man sich nicht auf eine Seite ziehen lassen will, weder von den USA noch von China. Im ersten Amtsjahr sei es seiner Regierung gelungen, eine unabhängige Außenpolitik zu etablieren, findet Enrique Manalo.
0: The Philippines is a friend to all. Die Philippinen sind ein Freund für alle. Wir wollen Partnerschaften mit Ländern eingehen, um unsere eigenen nationalen Interessen zu fördern, was von grundlegender Bedeutung ist, aber auch, um die Beziehungen und die Zusammenarbeit mit Ländern zu verbessern und dadurch unser eigenes Wohlergehen und unsere Sicherheit zu fördern.
2: Zu der Liste der Länder, mit denen Manalo die Zusammenarbeit vertiefen will, gehört auch Deutschland.
0: Der Präsident hat eine Einladung von Bundeskanzler Scholz zu einem Besuch in Deutschland erhalten. Und wir planen diesen Besuch. Vielleicht ja schon bald. In
2: die Philippinen, ein Freund für alle. Sätze, die Renato de Castro, Professor für internationale und strategische Beziehungen an der La Salle universität in Manila, schon oft gehört hat. Er redet schnell und voller Leidenschaft.
4: Nun, die Situation ist wirklich angespannt, auch wenn die Philippinen öffentlich sagen, wir sind mit allen befreundet und mit niemandem verfeindet. In Wirklichkeit geht das gar nicht. Nicht mal Jesus Christus hat das geschafft. Das ist also wirklich außenpolitische Rhetorik. Die Philippinen haben im Grunde schon Position bezogen. Washington weiß darüber Bescheid, China weiß Bescheid. Knows about it. China knows about it.
2: Die Philippinen gehören mit Taiwan und Japan zur sogenannten ersten Inselkette. Sollte China tatsächlich Taiwan einnehmen wollen, das es immer noch als Teil seines Staatsgebietes betrachtet, hätte das auch für das südostasiatische Land verheerende Folgen. Zum Beispiel auch deshalb, weil tausende Filipinos in Taiwan arbeiten und leben. Nicht nur die Philippinen fürchten zudem die Blockade der Straße von Luzon durch China. Die Meerenge ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten in der Region. Die Regierung baue deshalb vor.
4: Ich denke, es geht wirklich um die Stärkung der Beziehungen zum Westen im Allgemeinen, nicht nur zu den Vereinigten Staaten, sondern auch zu Japan, gleichgesinnten Ländern, der EU und der NATO. Und NATO.
2: Wie richtig er damit liegt, konnten Journalisten Anfang Juni selbst erleben. Die Küstenwache führt gemeinsam mit den USA und Japan die erste trilaterale Übung im südchinesischen Meer durch. Etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen an dem mehrtägigen Manöver teil. Früh um 3 Uhr morgens beginnt in Manila die Ausfahrt. 70 müde Medienvertreter gehen an Bord der Cabra, ein 40 Meter langes Schiff der Küstenwache. Von der Manila Bucht fährt die Cabra in südwestlicher Richtung mehrere Stunden raus aufs offene Meer. Nach rund sechs Stunden taucht am Horizont ein japanisches Schiff der Küstenwache auf. Es hat einen Helikopter an Bord. Auch die USA kommen langsam näher. John Ibanez ist der Oberleutnant, ein freundlicher junger Mann mit rundem Gesicht, der kurz und bündig alle Fragen beantwortet. Grundsätzlich gehe es darum, wie internationales Seerecht durchgesetzt werde und wie Menschen gerettet werden können. Das
3: Erste, was wir sehen werden, ist, dass die philippinische Küstenwache ein mutmaßlich mit Massenvernichtungswaffen beladenes Schiff entern wird. Nachdem das passiert ist, wird klar, dass vier der Besatzungsmitglieder einer internationalen Terrorgruppe angehören. Und es kommt zu einer
4: Schießerei.
2: Die Journalisten können dies alles aus der Entfernung beobachten. Vermummte schießen auf dem feindlichen Schiff hin und her. Der Küstenwache gelingt es, natürlich alles unter Kontrolle zu bringen. Allerdings werden laut Drehbuch vier Personen vermisst. Jetzt hebt der Helikopter ab. Ein intensiver Austausch zwischen den drei Parteien beginnt.
3: Dann kommen die US-amerikanische und die japanische Küstenwache und unterstützen unsere Küstenwache bei einer Such- und Rettungsübung, um die vermissten Personen zu finden. Sobald sie die Vermissten gefunden haben, wird eingepackt
2: und wir sind fertig. Dass man jetzt zu dritt statt wie sonst üblich bilateral übt, begründet der Oberleutnant der Küstenwache so.
3: Diese geplanten Übungen dienen dazu, unsere zu verbessern. Wir werden enger mit unseren verbündeten Partnern aus verschiedenen küstenwachen Nationen zusammenarbeiten und effizienter
4: sein.
2: In Konfliktsituationen werden wir so schneller reagieren können, sagt Ibanez, der am Ende mit dem Ergebnis zufrieden ist. Als eine Drohung gegen China will er die Übungen nicht verstanden wissen. Und hört da kurz auf zu lächeln. Sicherheitsexperte De Castro von der La Salle Universität sagt, schon bald werden auch multilaterale Militärübungen folgen. Ob Präsident Marcos Bongbong Jr. der richtige Politiker ist, diesen Herausforderungen zu begegnen? Die Zeit werde es zeigen.
4: Er ist in der Lage, die Schrift an der Wand zu lesen. China würde keine Kompromisse eingehen. China ist die klare und gegenwärtige Gefahr für die Philippinen zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Zeit.
2: Dafür spricht, dass das Modernisierungsprogramm der philippinischen Armee, das noch bis 2028 läuft, kräftig aufgestockt werden soll.
1: Ein Jahr nach Duterte. ARD-Südostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann war das über den Weg des Diktatorensohnes Marcos Junior. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zur Reportage gibt's wie immer auf haieinforadio.de und in der ARD-Audiothek.